0: Kennst du auch diese Menschen, die von sich sagen, du, mit 50 ist das Berufsleben doch schon längst vorbei? Berufliche Erfüllung? Das ist den jungen Leuten vorenthalten. Bei mir ist der Zug schon längst abgefahren. Dass das auch anders geht, das beweist unsere heutige Expertin Marita Burger. Marketa hat mit meiner Kollegin Sarah zusammen im Interview gesessen und ich muss an dieser Stelle sagen, wir hatten leider ein technisches Problem während des Interviews, deswegen gibt es auch nur diesen Ausschnitt von 29 Minuten. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass du so viel Inspiration aus diesem Interview mitnehmen wirst und selbst wenn du vielleicht noch nicht in diesem Alter bist, dann kennst du bestimmt Menschen, denen diese Folge echt gut tun würde. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Sarah und Maketa.
1: Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
2: Ja, mir geht's sehr gut und ich freue mich auch sehr, dass ich gerade über mein Herzensthema sprechen darf, weil ich finde, dass die Lebenskenner immer noch sehr unterrepräsentiert sind in der Arbeitswelt oder auch in der Öffentlichkeit. Sie sind noch ziemlich unbekannt, völlig zu Unrecht in meinen Augen. ja Und wenn man mal irgendwie so auf,
1: auf Zahlen und Fakten guckt, dann sind sie ja zahlenmäßig eigentlich überrepräsentiert. Also ich habe mal irgendwie nachgeschlagen, ähm, dass jetzt schon 40 Prozent ähm, der deutschen Bevölkerung einfach äh, über 50 sind und Tendenz steigend. Ne? Demografischer Wandel, haben wir irgendwie alle schon mal gehört, ähm, betrifft uns alle und man ist ja auch heute bis über 60 noch in Beschäftigung. Ähm, deswegen ist es eigentlich irgendwie verwunderlich, dass diese Gruppe so, ja wie du sagst, nicht so präsent ist. Wie kommt es denn, dass du dich dieser Zielgruppe ähm, ja gewidmet hast beruflich?
2: vielleicht hängt das direkt damit zusammen, dass sie noch so unterrepräsentiert sind, obwohl sie so viele sind. Weil die Generation 50 plus, das sind Menschen, die fügen sich gerne ein, die nehmen sich auch gerne zurück. Die machen gerade im Unternehmen einen super Job, aber bestehen eben nicht darauf, dass sie dafür auch die Lorbeeren ernten. Und da habe ich schon nach relativ kurzer Zeit im Unternehmen gemerkt, dass da wirklich was schief läuft. Also ich habe selber mit 18 mit einer Ausbildung gestartet im Unternehmen und auch da war es schon so, dass gerade die älteren Kollegen mir wahnsinnig geholfen haben, mich zu entwickeln. Später habe ich dann noch studiert, habe so die erste Führungsrolle angenommen und es waren durch die Bank der Kollegen 50 plus, die mir geholfen haben, dass ich da gut performen kann, dass ich mich da auch wohlfühlen kann am Arbeitsplatz. Und dafür gab es für sie aber nie Belohnungen. Also es war sogar so teilweise, dass die älteren Kollegen nicht mal in den Imagefilm rein durften, weil sie dafür zu alt waren, ne? weil der Imagefilm wurde dann durchgehend mit jungen Leuten besetzt. Und ähm, das fand ich schon damals ein Unding. Und so hat sich das bei mir ergeben, dass ich wirklich relativ schnell schon mit Mitte 20 angefangen habe, ja mit ihnen zusammenzuarbeiten, ja ihnen auch wirklich Mut zu machen, sich nochmal zu verändern, wenn es nicht passt weil sie sind meistens so ähm, treu und loyal dem Unternehmen ergeben, dass sie nicht von alleine wechseln. Na, die machen wirklich in meinen Augen fast zu viel mit. Und da freut es mich immer sehr, wenn ich ihnen zeigen kann, dass noch so viel mehr möglich ist und dass sie die letzten 10, 15 Jahre, die sie noch haben, auch so nutzen können, dass sie noch ihre berufliche Erfüllung finden oder einen Job, wo sie wirklich gewertschätzt werden von ihren Vorgesetzten.
1: Ja, du sagst es gerade, äh, 10 bis 15 Jahre, das ist ja auch einfach doch super viel Zeit. Also ich ja. habe gerade mal vier Jahre Berufserfahrung, ähm, das wäre jetzt ein, ein Bruchteil davon, was mir mit 50 dann noch, sag ich mal, zeitlich auch bevorsteht. Ähm, das heißt, es ist irgendwie schon, schon nachvollziehbar, dass, ähm, ja, dass, sich das, dass sich das lohnt, da auch nochmal hinzuschauen, ähm, was glaubst du denn aber, ist anders, wenn man sich mit 50 plus bewirbt, als wenn man sich jetzt mit Mitte 30 bewirbt?
2: Also definitiv dieser Punkt Wechselwilligkeit so also gerade die jüngeren Menschen, gerade in deinem Alter, ich bin ja eine ganze Ecke älter, da ist man aber trotzdem immer noch schneller bereit zu wechseln. Mhm. Wenn einem was nicht gefällt, dann überlegt man schon nach relativ kurzer Zeit, naja, haben vielleicht andere Unternehmen auch nette Stellen und man guckt sich unverbindlich um. Aber die 50 plus sag ich mal, die versuchen immer erst am Arbeitsplatz was zu verändern. Oder sie kämpfen sich dadurch sie beißen sich dadurch und gerade diese Loyalität in Unternehmen gegenüber, die ist in meinen Augen wirklich sensationell. Ja, die ist bei der jüngeren Generation nicht mehr gegeben. Ein weiterer Punkt, was auch definitiv anders ist, sie wissen, was sie wollen. Ne? Mhm. Also sie haben relativ klar im Kopf, welche Werte möchte ich bei meinem zukünftigen Arbeitsplatz leben? Welche Aufgabe soll es denn sein und welches Umfeld brauche ich denn jetzt auch? Ja, weil oft ist es ja so, dass sie 20, 30 Jahre schon gute Karriere oder gute Stellen hinter sich haben, haben sich ja was aufgebaut, haben schon was geschafft. Und dann merken sie aber, ja, das war schön, mit 30, mit 40 war das auch noch gut, aber jetzt mit 50 bin ich hier rausgewachsen aus dieser Aufgabe. Es deckt sich nicht mehr mit meinen Zielen. Und das ist ein Prozess, bis man auf diese Erkenntnis kommt, dass es nicht mehr passt, das dauert eine ganze Zeit lang. Und wenn Sie dann wirklich sich auf die Suche begeben, dann sind Sie relativ klar ähm, ja mit Ihren Ansprüchen, wie denn der neue Arbeitsplatz aussehen soll.
1: Ja, das klingt... Ähm Finde ich sehr interessant und du begleitest diese Menschen ja auch äh, sehr individuell. Vielleicht kannst du uns mal eine, eine Beispielgeschichte von jemandem erzählen, der sich da so ja auch verändert hat. Also vielleicht irgendetwas, ja eine kurse, kuriose Geschichte, die dir einfällt von einem Klienten oder einer Klientin,
2: die sich da nochmal vielleicht ganz neu aufgestellt hat. Ja, ich habe eine Geschichte, sie ist nicht wahnsinnig kurios, aber sie beschreibt das von vorhin sehr gut und verdeutlicht sehr gut. Ich hatte in meinem Bewerbungskurs Personaler Liebling eine Dame drin, die hat ganz, ganz lange neben ihrem Job ehrenamtlich gearbeitet, ja, bei einer sozialen Einrichtung. Und beruflich war sie bei einem großen Modehaus im Bereich Marketing. Also hat dort die Kampagnen geplant, hatte Verantwortung, hatte auch Leute unter sich, also waren objektiv gesehen ein super Job, ein gut bezahlter Job. Und sie hat gesagt, ja, sie merkt von Jahr zu Jahr mehr, dass es sie nicht mehr erfüllt, immer wieder diese neueste Herbstkampagne zu planen. Also was sie mit 30 noch wahnsinnig spannend fand, weil sie mit Modedesignern zu tun hatte ne? oder weil sie auf den Laufsteg mit anschauen durfte, da ist ihr immer mehr der Sinn abhanden gekommen. Und sie hat dann gezielt nach einer Stelle gesucht mit mehr Sinn, auch wirklich im sozialen Bereich und hat sehr, sehr schnell eine Zusage bekommen. Also wir haben in dem Fall wirklich nur drei Bewerbungen geschrieben und davon hätte sie sogar zwei Zusagen bekommen. Und das lag daran, nicht weil ich so tolle Bewerbungen schreiben kann, naja, vielleicht ein bisschen, <lacht> aber es lag vor allem daran, dass sie sich so glasklar war, was sie sich noch erwartet, was sie auch der Welt geben möchte. Und das hat sie so überzeugend rübergebracht, dass wirklich die Arbeitgeber von ihr so überzeugt waren, dass sie sie mit Handkuss genommen haben, obwohl sie 50 plus ist. Oder mhm. gerade eben, weil sie 50 plus ist und diese wahnsinnige Erfahrung reinbringt. Ja. Ich kann mir schon
1: vorstellen, dass das ein Vorteil auf jeden Fall ist, vor allen Dingen so klar zu sein in seiner Formulierung, äh, in, also in seinen Zielen. Jetzt glaube ich allerdings, dass es auch irgendwie Hürden gibt. Und wir haben ja im, im Intro schon gehört, es gibt auch Tücken. Und wir haben dazu mal im, im Team Berufsoptimierer so ein bisschen rechts und links in unserem bekannten, ähm, verwandten Umfeld gefragt, okay, wenn du dich jetzt, also Menschen, die 50 plus und manchmal auch 60 plus waren, wenn du dich jetzt neu bewerben würdest, was, was käme dir in den Sinn, was, was glaubst du sind Hürden? Und wir haben von diesen Menschen Sprachnachrichten bekommen, ähm, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Und lass uns doch mal hören, was die sagen.
0: Im Vergleich zu den Jüngeren stellt man sich natürlich schon die Frage, inwieweit man noch ja, Chancen hat.
2: Ja, wird es dazu kommen, dass man wegen des Alters aussortiert wird? Sicher, das wird auch mal passieren. Ich denke, ähm, das wäre unprofessionell, wenn ich sagen würde, dass alle Unternehmen alle Menschen über 50 bevorzugen und dann die Jüngeren liegen lassen. Meistens ist es ja so im Personalbereich oder im Unternehmen, man überlegt sich vor der Stellenausschreibung was für eine Art von Persönlichkeit brauche ich, welche Erfahrungen brauche ich und brauche ich eher jemanden, der jünger ist, den ich vielleicht ausbilden kann, den ich noch mehr formen kann oder brauche ich jemanden, den ich direkt an die Stelle setzen kann, der aufgrund seiner Erfahrung fast ohne Anarbeitung auskommt und direkt seinen Bereich professionell managen kann. Und wenn es weiteres der Fall ist, dann sind in meinen Augen Menschen über 50 definitiv nicht benachteiligt. Ja, also ich kriege das auch immer wieder mit, dass auch die jüngeren Unternehmer, gerade auch aus Start-ups, das ist ganz verwunderlich, dass die ziemlich offen sind, sich auch die Erfahrung ins Haus zu holen. Also ich würde mir in dem Fall gar keine Sorgen machen wegen des Alters, sondern mich darauf konzentrieren, dass ich die Vorteile rausstelle aus meiner Erfahrung, aus meiner Qualifikation und dem Unternehmen aufzeige, wie ich es direkt weiterbringen kann. Nur weil das Alter kann ich ja nicht verändern und ich kann ja nur daran arbeiten, dass ich, dass man von mir profitieren kann. Ja, ich finde es super spannend, dass du jetzt gerade
1: vor allen Dingen auch auf Stellenanzeigen äh, eingegangen bist. Ich würde sagen, wir kommen später noch mal so zu Tipps ähm, und, und gucken jetzt eher noch mal so auf das Mindset. Also Du sagst, ja, es gibt ähm, Vorbehalte, nicht jeder ist ist aufgeschlossen. Ähm, ich glaube, deswegen ist es vielleicht durchaus berechtigt zu sagen, mein Alltag kann ein Nachteil sein, ähm, aber eben nicht per se. Und dann auch eben eher zu gucken, was die Vorteile sind. Und auch da gehen wir nochmal später drauf ein. Ich glaube jedoch, dass so diese Sorgen, ähm, und das haben wir auch ja von von den Menschen, die wir befragt haben, gehört, doch auch ja sehr unterschiedlich sind und ich habe auch bei einigen Sachen gedacht, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, was ich drauf sagen soll. Deswegen lass uns doch vielleicht noch mal in eine weitere Nachricht hören. Also das löst ganz ambivalente Befürchtungen in mir aus oder Gefühle in mir aus. Einerseits würde ich befürchten, mich unter Preis zu verkaufen. Und andererseits ähm, hätte ich die Befürchtung, den neuesten, modernsten Anforderungen des Berufslebens äh, nicht mehr gerecht werden zu können.
0: Dann kommen folgende Fragen. Im öffentlichen Dienst bin ich teurer als ein Einsteiger oder Einsteigerin? Falle ich da nicht per se raus? Wie kann ich mich profilieren gegenüber Anfänger, ohne zu diskriminieren?
1: Okay, wir haben jetzt also gehört, dass gerade so moderne Sachen, also ich mach, sag mal Stichwort Digitalisierung, die Angst hier irgendwie nicht mithalten zu können. Und ich meine, in ähm, der Soziologie gibt es ja auch so die, die Unterschiede zwischen Digital Natives und Digital Immigrants, also Menschen, die ähm, mit digital, also mit, mit mit Technologien aufgewachsen sind und eben solche, die ja erst später damit konfrontiert wurden, für die der Umgang nicht so selbstverständlich ist. Aber was würdest du gegen diesen Einwand sagen? Ähm, ja, wie kann ich mithalten
2: bei modernen Themen? Ja, das ist das häufigste Vorurteil, was mir unterkommt. Also Menschen über 50 kommen mit der Technik nicht mehr mit, sind digital nicht affin. Aber was dabei die wenigsten wissen, die Menschen über 50, die haben diese IT und das Internet eingeführt in den Unternehmen. Die haben noch vor uns mit all diesen Systemen gearbeitet und die wissen auch, wie sie entstanden sind und welche Tücken da vielleicht lauern. Also gerade, wenn ich dann auch nachhake bei meinen Unternehmern, wovor hast du denn genau Angst, was sie denn nicht können? kommen Aussagen wie, naja, die können doch sicherlich mit Word nicht umgehen oder die können mit Outlook nicht umgehen. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, mit diesen Tools können sie genauso gut umgehen, wie wir Jüngeren. Also da ist überhaupt kein Problem dabei, auch was E-Mail-Kommunikation anbelangt. Das ist sogar so, dass sie da fitter sind als wir, weil die jüngere Generation eher gewöhnt ist, mit Messengern oder mit Social Media zu arbeiten. Da ist der einzige Nachteil vielleicht bei den Menschen über 50, dass sie mit Social Media erstmal ein bisschen zurückhaltender und vorsichtiger sind und damit eben ein bisschen vorsichtiger umgehen. ja. Und vielleicht ein bisschen Bestärkung brauchen, dass sie da reinkommen. Aber da ist auch schon fast das nächste Vorurteil mit drin, dass sie nicht mehr bereit sind, sich weiterzubilden oder sich weiterzuentwickeln. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Also in Unternehmen ist es ja häufig so, dass die Weiterbildungen für die Jüngeren gedacht sind. Es gibt für Nachwuchskräfte Entwicklungsprogramme, es gibt Führungskräfte, Coachings etc. Aber für ältere Kollegen gibt es nichts mehr. Und sie fühlen sich eher wahnsinnig gewertschätzt und sie haben das Gefühl mit Vertrauen entgegengebracht, wenn sie eine Weiterbildung bekommen. Also meine Empfehlung an alle Arbeitgeber, falls ihr welche zuhören, sendet doch eure Best-Ager in eine Social-Media-Weiterbildung. Sie werden das großartig machen. Sie werden da top motiviert mitarbeiten und sie werden da auch wirklich erfolgreich damit arbeiten danach, weil sie sich da reinfuchsen und reinhängen.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich finde dieses Argument mit, naja, die haben wirklich die Digitalisierung von der Pike auf erlebt und waren nicht einfach nur dem so Sag ich mal, ausgesetzt, es ist also keine Selbstverständlichkeit, sondern sie kennen auch noch das davor und können dann vielleicht auch ähm, ja noch mal Vorteile auch viel besser einschätzen, weil sie sagen: Naja, ich habe früher wirklich noch alles mit der Hand, ne? Und jetzt kann ich das eintippen. Toll, ne? Ähm, wenn ich aber jetzt vielleicht, und ich meine, deswegen glaube ich, dass Vorurteile schon auch irgendwo immer herkommen, ist vielleicht nicht jeder fit. Und wenn ich mich jetzt auch in einen Job begebe, also ich habe bisher vielleicht Word und Co. nicht gebraucht, will mich aber jetzt in den Job begeben, wo ich das brauche. Ähm, was empfiehlst du diesen Menschen dann
2: zu tun? Ja, also meistens ist es so, dass man sich ja vorher überlegt, ähm, decke ich die Anforderungen ab oder nicht? Und da sind die Menschen über 50 auch wirklich eher vorsichtig, und ähm, begeben sich nur in Umgebungen, die sie wirklich schon gut können. Also die wenigsten würden sich jetzt frech und mutig auf Stellen bewerben, die über äh, den Anforderungen liegen, wobei ich auch einige kenne, die sich dann auch privat weiterbilden. Ne? Die sagen, ich möchte mich in die, in die Richtung weiterentwickeln und die machen einen Abendkurs oder die bringen sich wirklich über Videokurse die Sachen bei, da habe ich aktuell einen Kunden, der hat Programmieren gelernt mit über 60 und ähm, der ist da mittlerweile richtig fit. Also der kommt gar nicht aus dem technischen Bereich, aber ihn hat es interessiert und der hat sich da richtig gut reingefuchst. Also gerade diese Komponente, sie einfach nochmal was Neues lernen zu lassen, ist in meinen Augen extrem wichtig.
1: Ja, leuchtet ein, ähm, auch irgendwie diese Lernwilligkeit auch ja als Vorteil zu sehen. Ähm Jetzt hast du gerade gesagt, okay, hochstapeln machen jetzt die wenigsten. Ja, die, die kennen ihre Kompetenzen, die ähm, wissen, was sie wollen. Ist es denn vielleicht so, und das ähm, war ja auch gerade eine, eine andere Sorge, die wir gehört haben, ich verkaufe mich vielleicht Unterwert. Also ich denke vielleicht, okay, ähm, ich will jetzt auch nicht hochtraben. Ich gehe ge vielleicht lieber eine Stufe tiefer und stapel dann tief. Ist das etwas, was dir auch begegnet, dass da so eine Unsicherheit vielleicht auch ist und dann, ja komm, dann mache ich vielleicht jetzt nicht mehr, äh, habe ich jetzt nicht mehr die Verantwortung, ich nehme lieber was anderes, bevor ich gar nichts kriege. so.
2: Hm. Also da beobachte ich Verschiedenes. Also einerseits möchten viele bewusst vielleicht nicht mehr die Führungsrolle haben und vielleicht downgraden oder dann auch noch in Teilzeit arbeiten. Oder gerade bei den Männern, die ganz lange im Außendienst waren, stelle ich fest, die sagen, jetzt möchte ich auch mal wieder heimatnah arbeiten, damit ich am Abend zu Hause bin. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und die sind sich dann natürlich auch bewusst, dass das Gehalt von vorher nicht mehr so sein wird, aber damit können sie gut umgehen. Aber auf der anderen Seite ja, gibt es auch große Verunsicherungen. Was kann ich denn überhaupt ansetzen? Ne, oder fliege ich raus, weil ich zu teuer bin? Ne, die ganzen jungen Studienabgänger, die sind natürlich günstiger als ich. Ja, aber da denke ich mir auch wieder: mh, Auch ich, ich habe jetzt zum Beispiel 15 Jahre Berufserfahrung, bin nur so lange im Berufsleben, ich würde natürlich jetzt auch mehr verlangen als mit Anfang mit der 20. Also ich denke, das ist eine ganz natürliche Entwicklung, dass auch diese Erfahrungsstufe vergütet werden darf. Ähm, man darf sich aber mit 50 plus wiederum nicht nur auf diese Erfahrung ausruhen. Ne? Also im Unternehmen ist es ja so, gerade bei den Größeren, bei den Konzernen, dass du da einfach mit dem Alter automatisch steigst, egal ob die Leistung dazu passt oder die Aufgabe dazu passt. Und mit der Erwartungshaltung, dass es dann draußen, außerhalb dieses Unternehmens, dieses Kosmos, genauso sein wird, das ist einfach falsch. Also da muss man dann wieder die Realität reinbringen und sich wirklich angucken, was ist denn in dieser Branche üblich, was ist auf dieser Position üblich, in diesem Bereich, in dieser Stadt oder ist es eher auf dem Land, wo vielleicht weniger gezahlt wird. Also einfach nur das alte Gehalt anzusetzen und, und zu verlangen, dass es woanders auch so eintritt, ähm, ja, das ist blauäugig, das wird nicht funktionieren. Okay, das heißt, was, was
1: rätst du? Du hast jetzt gerade schon ein paar Sachen angesprochen, aber wie komme ich zu einer Gehaltsvorstellung, die dann und ich meine da kann man glaube ich auch einen ganzen Kurs drüber machen ähm, egal für welches Alter ich glaube das Thema Gehalt ist immer speziell aber wie gesagt diese Sorge okay ich verkaufe mich dann unterwert also wie, wie schaffe ich das einen realistischen Marktwert zu herauszufinden ohne dann zu tief zu gehen und irgendwie mich dadurch vielleicht auch ja nicht glaubwürdig zu machen so also was was sind so vielleicht so ein zwei Tipps in diesem in dieser Range
2: ja, also es sind zwei Welten, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Also es ist einmal das Unternehmen, was ist dort üblich, was sind die auch bereit zu bezahlen, ohne dass es ist das interne Gefüge sprengt. Und gerade bei den kleineren, bei den flexibleren Unternehmen hat man da ja auch einen gewissen Spielraum, dass man auch mal was drauflegen kann. Und dann ist natürlich die eigene Sichtweise, welches Gehalt brauche ich? Also was brauche ich denn, damit ich noch gut leben kann? Und was brauche ich denn, damit ich mich wohlfühle mit dem Gehalt? Und diese zwei Fragen sind die, die ich mir stellen sollte, noch bevor ich mich woanders bewerbe, noch bevor ich mit dem Umschauen beginne. Weil das sind so diese Rahmenbedingungen, die einfach passen müssen. Und erst wenn ich mir darüber klar bin, wie mein Wert ist für mich persönlich, dann kann ich ja auch gucken, wer passt denn da überhaupt dazu. Ja, Was nicht heißt, dass man nicht später auch einen Kompromiss eingehen darf. Aber ich finde grundsätzlich, muss man das vorher klären für sich selbst. Ja, ja okay.
1: Also einfach nur runtergehen in, in die unterste Etage ist jetzt nicht der Garant und vielleicht ähm, ja, also auch deswegen nicht der Garant, weil das ja auch irgendwie auf der anderen Seite auch bestimmte Signale sendet. Ne? Also wenn man sich denkt, okay, Sie wollen jetzt irgendwie nur noch halb so viel verdienen, dann muss man zumindest eine gute Erklärung dafür haben. Aber einfach nur tief zu stapeln, ähm, ist, ist nicht die beste Idee. Okay.
2: Ja, ich bin auch überzeugt davon, dass wir, wenn wir uns zu sehr runterhandeln lassen, uns damit dann nicht mehr wohlfühlen. Wir fühlen uns dann nicht mehr gewertschätzt ne, und haben die Meinung, wir werden für unsere Leistung nicht angemessen vergütet. Und dadurch werden wir automatisch wieder unzufrieden auf dieser Stelle. Also das ist auch noch so eine psychische Komponente. Ähm, egal, ob man das Geld jetzt braucht oder nicht. Äh, wir möchten ja das Gefühl haben, wir kriegen auch einen Gegenwert für all das, was wir dort einbringen ins Unternehmen. Ja, und ich meine,
1: dafür braucht man ja auch Argumente. ja? Also warum, äh, was bringe ich denn jetzt ein? Und vielleicht können wir uns so ein bisschen... Ähm, weg von den Vorbehalten, ähm, nochmal hin zu den ja, Vorteilen dieser Generation oder dieser Altersgruppe ähm, auch widmen. Also das ist sicherlich auch eine individuelle Sache und wir haben auf jeden Fall auch schon Erfahrung so als ähm, Keyboard gehört. Aber was glaubst du, sind noch Vorteile
2: für, ähm, oder von diesen Menschen? Also in meinen Augen ist die riesige Gelassenheit einer der wichtigsten Vorteile. Die Menschen über 50 haben ja schon allerhand erlebt, in ihrem Berufsleben oder auch allgemein im Leben. Und die wissen auch, wenn ein Hindernis auftaucht oder eine Krise, dass nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, also sie können ganz anders mit solchen Dingen umgehen. Na, die werden dann nicht panisch, sondern sind wirklich sehr schnell lösungsorientiert oder haben auch die Ruhe und Gelassenheit einfach gewisse Themen auszusitzen, ohne daran zu verzweifeln, ne, oder direkt Übersprungshandlungen ähm, ja zu tätigen, sofort zu kündigen, wie auch immer. Ähm, auch das ist für, in meinen Augen mit der größte Vorteil, den die Generation auch einbringt. Ja, und was dazugehört. Also ich kenne verschiedene
1: Situationen, ich kenne verschiedene Krisen und ich kenne auch verschiedene Menschen. Ne? Also ich habe irgendwie Einfach durch, durch meine Lebenserfahrung bin ich so vielen Menschen begegnet, sicherlich unterschiedlich, sagt Couleur, ähm, und habe damit bestimmt auch
2: eine gewisse ja soziale Kompetenz, oder? Ja, also definitiv. Also Es gibt auch natürlich bei den über 50ern Menschen, die nicht wahnsinnig sozialkompetent sind. Aber die meisten wissen wirklich, was bewegt denn andere Menschen? Wie muss ich sie denn ansprechen, damit ich auch ein Ergebnis bekomme? Und sie strahlen auch eine große Vertrauenswürdigkeit aus. In Unternehmen führt es ganz häufig dazu, dass gerade die jüngeren Kollegen sie als so eine Art kleinen Kummerkasten verwenden oder sich da gerne auch einen Ratschlag geben lassen oder sich auch mal gerne von einem Fehler bewahren lassen von ihnen. Also da ergeben sich ganz, ganz oft ganz tolle Beziehungen, wenn man die beiden dann aufeinander loslässt. Oder auch für Kunden sind sie auch tolle Ansprechpartner, denen man auch eher was abnimmt. Ich denke da jetzt auch gerade wieder an den Vertriebsbereich. Wenn ich da einen erfahrenen Vertriebler hinsetze, der selber berichten kann, dass er die Produkte schon genutzt hat oder der auch schon länger in dem Unternehmen dabei ist, der hat ein ganz anderes Statement vor den Kunden als jemand, der da neu anfängt und einfach nur aus der Theorie sprechen kann. Ich fand jetzt spannend gerade, dass du diesen Generationsmix auch nochmal
1: angesprochen hast. Ähm, du hast ja selber eingangs gesagt, dass du immer sehr gute Erfahrungen mit älteren ähm, Kollegen, Kolleginnen gemacht hast, so als Ansprechpartner, als emotionale Stütze und damit ähm, nehmen die ja in so einem Teamgefüge ja eine ganz ja ganz wichtige Rolle ein, wenn sie ähm, auch offen sind irgendwie für, für andere Generationen und auch für andere ja Lebensform vielleicht das ist natürlich etwas was ich auch als Vorteil im Unternehmen nutzen kann dass ich da je mehr Generationen je mehr Sichtweisen je mehr Herangehensweisen je mehr Lösungsvorschläge habe ich also ein Mix dann aus aus alt und jung
2: ja also ich finde das ja. ist auch wirklich die Königsdisziplin Menschen unterschiedlicher Generationen zu mixen auch mit unterschiedlichen Bildungshintergründen Mann Frau wirklich auch ähm, ja Herr aus Herkunft, verschiedenen Herkunftsländern alles bunt durcheinander zu mixen und aus allen diesen Bereichen immer das Positive rauszuziehen. Ähm, letztens habe ich sogar eine Studie zu Diversity gelesen ähm, und da stand, dass diese bunt durchgemischten Teams 37% effizienter sind. Also das ist ja eine riesige Zahl, wenn man es sich auf der Zunge zergehen lässt. Und ich finde, die Unternehmen, die das nicht nutzen, die verschenken da wahnsinnig viel Potenzial. Die entwickeln sich nicht so gut weiter.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Und das finde ich auch spannend, dass es da schon äh, Zahlen zu so gibt. Ähm, das heißt, wenn man sich sein Team anschaut und, und da jetzt vielleicht ein ähm, bisschen mehr Diversität reinbringen will, dann können eben diese Best-Ager da eine, eine sehr gute, wertvolle ähm, Ergänzung sein. Und was wir hatten diese Menschen, die wir befragt haben, die haben auch teilweise Vorteile genannt. Ähm, und da sagte jemand, ja, bei mir ist ja zum Beispiel das mit dem Hausbau und dem Kinderkriegen ja auch schon abgeschlossen. Also auch nochmal so ein ähm, Punkt aus dem privaten Umfeld, dass ähm, ja ich vielleicht gewisse Lebensphasen schon gegangen bin und dadurch, dass mich vielleicht auch zu einer emotionalen Stabilität auch bringt, aber dass diese... Ähm, ja, Schritte einfach schon gegangen worden sind. Das kann mich in eine Gelassenheit bringen und gibt auch noch mal eine Erfahrung, aber fand ich auch noch mal so einen ganz spannenden Punkt, eben okay, was ist privat bei diesen Menschen gerade so los? Und das ist sicherlich unterschiedlich, aber meistens sind die Themen, wie wir Kinder kriegen und so, ja auch
2: ähm, bereits abgeschlossen. Ja, das ist wirklich der Fall. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass Sie gerade dann jetzt noch mal was Neues angehen wollen. Sie wollen sich vielleicht wirklich nochmal neu weiterbilden oder haben jetzt auch Lust, nochmal mit Power im Unternehmen mitzuarbeiten. Also ich selbst bin zum Beispiel auch Mutter, habe ein dreijähriges Kind und das ist einfach so, dass man sicherlich nicht 60, 70 Stunden im Unternehmen zur Verfügung stehen möchte, weil man einfach noch andere Prioritäten hat. Und klar, es ist auch möglich, dass man hin und wieder mal ausfällt. Aber auch da ist es wieder charmant, gerade die Kollegen über 50 plus einzusetzen, weil sie auch so manchen Ausfall gut abfedern können. Ja, die sind oft auch zeitlich flexibler. Und ähm, ja, deswegen ähm, kann ich dann nur empfehlen, das wirklich auch zu mischen, gerade weil die auch Verständnis haben für all diese Themen. Ne, die haben das ja selber schon durchgemacht und erlebt. Ähm, ja, Ich hatte mal in einem Unternehmen einen Studenten und der hatte als Mentor wirklich einen älteren Kollegen. Und das war ein junger Mann, der hat dort vorher die Ausbildung gemacht und der hat sich wahnsinnig Stress gemacht, ob ihn das Unternehmen denn noch haben möchte, weil er jetzt studieren will und nicht direkt arbeiten möchte. Und dann hat ihm sein Mentor geraten, naja, bleib doch noch als Werkstudent, arbeite stundenweise für uns, dass du nicht ganz rauskommst. Und das war wirklich eine super Beziehung auf Augenhöhe. Und ähm, ein paar Jahre später hat es sich dann sogar gedreht. Dann hat der jüngere Kollege dem Älteren äh, fachlich allerhand beigebracht. Also die haben sich da wahnsinnig gut gegenseitig ergänzt und sich gegenseitig richtig gut weitergebracht.
0: Okay, da war das plötzliche Ende. Wie war das Interview für dich? Also ich muss sagen, mein persönliches Highlight, wo ich echt schmunzeln musste, war die Sache mit den Digital Natives. Hey, ihr Ü50-Leute, ihr habt das Internet in die Firmen gebracht. Fand ich genial. Und habe ich noch nie so gesehen. Aber es stimmt doch, oder? Und wenn man jetzt vielleicht der ein oder anderen Person unterstellt, ja, aber die kennen sich ja nicht so gut mit Social Media aus. Na, kennen sie sich nicht so gut aus? Oder sind sie da einfach ein bisschen zurückhaltender? Das ist doch immer die Frage, die sich dann stellt. Aber wo wir uns sicher sein können, ist dass Menschen, die das Internet in die Arbeitswelt gebracht haben, auch Menschen sind, die sich mit den Basics auch sehr gut auskennen. Und ich würde sagen, das schreibst du mal auf deine Liste. Und als Zusammenfassung würde ich dir gerne noch ein paar Dinge, ja, die ich so aus diesem Interview für mich persönlich mitgenommen habe, dir mitgeben. Erstens, wenn du über 50 bist, dann ja, hast du eigentlich eine ziemliche Klarheit, was du willst. Dann ist es ganz wichtig, sich auch mal Startups anzuschauen. Mein Schwager hat vor kurzem eine Dame eingestellt, die, glaube ich, 63 ist, für eine Position in der Marketingkommunikation. Warum? Weil die Dame langjährige Erfahrung hat und aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung eben auch sehr gut dafür da ist, um Strukturen in so einem Startup zu schaffen. Und dann fand ich noch diese drei Skills ganz schön, die Makete ansprach. Erstens, die Gelassenheit. Zweitens, eine hohe soziale Kompetenz und drittens Ausstrahlen von Vertrauenswürdigkeit. Wenn du Unterstützung benötigst, Hilfe, gerade das Thema, wie überzeuge ich jetzt zum Beispiel bei einer internen Bewerbung oder auch wie bewerbe ich mich da draußen, Maketa ist die Expertin für Bewerben 50+. Plus. Wie du sie erreichst, die Informationen findest du in den Show Notes und an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, liebe Maketa, dass du dir die Zeit genommen hast und an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du heute hier im Berufsoptimierer-Podcast wieder mit dabei gewesen bist. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Wir hören uns. Alles Gute für dich. Dein Bastian.